0: Mehr Info. Politik.
1: Mehr Gewalt gegen Kinder in der Pandemie. Was tun? Das ist das Thema dieser Sendung und hierzu ein Triggerhinweis vorneweg. Eine Betroffene wird uns gleich erzählen, wie sie als Kind Gewalt erfahren hat.
2: Wir waren halt Schlagkinder, wir wurden immer von unserem Vater geschlagen. Meistens wurde ich mit Gegenständen geschlagen, mein Bruder halt mit Fäusten, weil er sich halt wehren konnte und ich halt nicht.
1: Vanessa, 19 Jahre,
3: aus Darmstadt, hat das erlebt. Und erzählt hat sie das meiner Kollegin Petra Boberg. Und Vanessa ist eine von vielen Kindern und Jugendlichen in Deutschland, für die Gewalt zum Alltag dazugehört. Und es gab nie mehr Gewalt gegen Kinder als im ersten Jahr der Pandemie, seit man auf die Zahlen schaut. Was ihr geholfen hat, aus diesem Teufelskreis der Gewalt auszubrechen,
1: welche Rolle das Jugendamt spielt, und wie Kinder und Jugendliche zu ihrem Recht auf eine gewaltfreie Erziehung kommen, über all das sprechen wir jetzt. Ich bin Anne Bayer. Petra, wir haben jetzt gerade die verstellte Stimme dieser jungen Frau gehört. Du hast sie getroffen und mit ihr gesprochen. Sie kommt auch in dem Film vor, den du gemeinsam mit der Fernsehkollegin Christine Rütten gedreht hast. Ein Film zum Thema
3: Kindesmisshandlung in der Pandemie. Was weißt du über sie? Viele Details, über die wir hier aber nicht sprechen werden, einfach auch um diese junge Frau zu schützen. Wir nennen sie einfach mal Vanessa. Heute ist sie schon 19 Jahre alt. Sie lebt äh, aktuell in einer WG und macht eine Ausbildung. Und sie hat das hinter sich, was viele Kinder und Jugendliche bei uns in Deutschland leider erleben. Das ist nämlich die häusliche Gewalt. Ja, was mir da
1: tatsächlich von diesem o gar nicht aus dem Kopf geht, ist das Wort Schlagkinder, das sie da
3: verwendet hat. Ja, das hat mich auch äh, total beschäftigt. Ich hatte das vorher auch noch nie gehört. Und sie wurde ein Schlagkind, hat sie uns erzählt, als der Vater das erste Mal körperlich wurde, nämlich mit einer Fernbedienung. Und dieses Bild hat sie heute auch immer noch vor Augen, als wäre es gestern gewesen. Aber es ist schon über zehn Jahre her und er hat sie mit voller Wucht im Gesicht erwischt mit dieser Fernbedienung.
2: Klar, ich fand es scheiße, dass er mich geschlagen hat. und Ich finde, es geht doch überhaupt gar nicht. Aber trotzdem war es mein Vater. Trotzdem war er für mich immer da. Auch wenn er mich geschlagen hat, er war trotzdem für mich da. Er hat mich immer von der Schule abgeholt. Er war auch immer mit meinen ganzen Schulauftritten da. Ich vermisse ihn ja auch.
1: Wie alt war sie denn da und was hat diese Gewalterfahrung dann auch mit ihr gemacht, Petra?
3: Also, sie war noch in der Grundschule und eigentlich wollte sie ihren Bruder beschützen. Und als sie sich sozusagen zwischen Bruder und Vater stellte, da war sie dann auf einmal auch Opfer der Misshandlung durch den Vater, der Bruder, ne, der hatte das schon lange zuvor erlebt mhm. und das war auch total hart für mich auszuhalten, als sie das so erzählt hat, weil diese Gewalt, also das Schlagen, das ist für sie ganz normal gewesen damals eben, als sie noch so klein war.
2: Wenn man geschlagen worden ist, ja, nimmt man das so hin, dann ignoriert man das, ja auch die Schmerzen ignoriert man dann auch. Klar, man weint unter der Decke oder so, ja, aber äußerlich, da ja, zeigt man halt, keine Schwächen oder so, nur lieber Stärke.
1: Ja, das klingt alles ganz schön heftig, aber ich finde, was an ihrer Geschichte ja auch ein Stück weit ermutigend ist, dass, es, dass sie es eben geschafft hat, sich davon zu befreien. Kann man das so ein Stück weit auch so sagen,
3: Petra? Auf jeden Fall. Also Vanessa, die hat es ja insgesamt hart erwischt. Mhm. Nicht nur, dass ihr Vater sie geschlagen hat. Ich muss das kurz erzählen, es ist nämlich ziemlich verzwickt. Also Vanessas Vater, der sie geschlagen hat, ist gestorben, als sie zwölf Jahre alt war. Und die Mutter hat dann einen neuen Partner gefunden. Und dieser Stiefvater ist dann auch später eingezogen. Und als Vanessa dann 16 war, hat er sie sexuell belästigt. Also er wollte mhm. sie in anzüglichen Posen fotografieren, in Unterwäsche, auch nackt. Und das ist Vanessa dann alles zu viel geworden, dann kam das natürlich auch wieder hoch, das mit ihrem leiblichen Vater und ähm, ja, durch die Gewalt des Vaters und dann noch die sexuelle Belästigung durch den Stiefvater, das, das war alles zu viel. für sie. Ja, da kam ja auch wirklich alles zusammen, aber wie hat sie es denn dann auch geschafft, äh, sich daraus zu befreien? Man würde sagen ganz leicht. Sie hat sich, es war doch schwer für sie, aber sie hat sich dann ihrem Lehrer anvertraut. Mhm. Und dann ist auch alles ganz schnell gegangen, weil dann kam das Jugendamt dazu und Vanessa ist auch dann freiwillig raus aus ihrer Familie gegangen. Also das nennt man ja in Obhut genommen worden. So heißt das ja in dieser Fachsprache. Also okay, Vanessa
1: hat es erstmal geschafft, diesen Schritt weg von der Familie. Das ist auch schon lange vor Corona passiert. Aber als du sie getroffen hast, hat sie das erste Mal seit langer Zeit ihre Betreuerin vom Jugendamt auch wieder
3: getroffen. Genau, und das war auch sehr wichtig für sie, weil diese Kontakte oder Besuche, die waren ja lange Zeit, vor allem im ersten Lockdown, überhaupt nicht möglich. Also diese persönlichen Treffen, telefonieren ging immer. Das haben die beiden auch gemacht. Aber es ist einfach anders, hat Vanessa äh, uns erzählt, also viel distanzierter. Und jetzt ging das eben endlich wieder. Und bei diesem Gespräch, bei dem wir dann dabei sein durften zwischen der Sozialarbeiterin und Vanessa. Da ging es einfach noch mal darum, zu rekapitulieren, was ist passiert, wo stehen wir jetzt und wie kann das Jugendamt auch weiter unterstützen. Denn Vanessa, ich habe das schon gesagt, lebt ja aktuell in der WG und macht eine Ausbildung. Und da gibt es immer noch mal diese Gespräche, wo man das noch mal bindet. Und Vanessa wollte auch unbedingt mit uns sprechen und auch uns ihre Geschichte erzählen. Warum war ihr das denn dann so wichtig? Na, sie sagt, heute... Äh, Mädels, wenn euch sowas passiert, holt euch Hilfe. Ihr müsst es nicht aushalten, also wenn ihr geschlagen werdet oder auch sexuell belästigt, äh, holt euch einfach Hilfe. Und das hat mich schon auch sehr beeindruckt, denn sie sagt, heute kann sie das auch annehmen. Früher war das viel schwieriger. Sie hat mittlerweile verschiedene Therapien gemacht und möchte einfach diese für sie als Mensch ja auch so wichtige Erfahrung gerne an andere Betroffene weitergeben.
1: Ja, sehr mutig, auf jeden Fall. Absolut, absolut. Die äh, Corona-Situation insgesamt hat die Lage vieler Kinder und Jugendlichen in Deutschland ja aber insgesamt eher verschlechtert. Das habt ihr ja auch im Zuge eurer Recherche für den Film da herausgefunden. Ich sage jetzt mal die Zahl 4.500. Und du erklärst mir, was es mit dieser Zahl auf sich hat.
3: Ja, die Zahl stammt aus dem ersten Pandemiejahr, also aus 2020. Und diese 4.500, diese nackte Zahl zeigt, dass eben rund 4.500 Kinder und Jugendliche Opfer körperlicher Gewalt geworden sind in diesem ersten Pandemiejahr Und das bedeutet, sie sind mit dem Bügeleisen verbrannt worden, der Fernbedienung geschlagen, dem Gürtel oder eben auch anderen Gegenständen.
1: Boah, das ist mal alles kaum schwer auszuhalten und die Zahlen klingen echt auch ziemlich schockierend. Und noch dazu kommt ja, dass auch viele Kinder an der Gewalt gestorben sind. Petra, wie viel waren
3: denn das? Das waren 152 Kinder bundesweit im ersten Pandemiejahr, also in 2020.
1: Und sag mal, lässt sich denn aus diesen Statistiken auch ganz klar ablesen, in dem ersten Jahr der Pandemie ist diese Zahl gestiegen? Also waren das mehr als im
3: Jahr 2019? Genau, weil die Zahlen werden ja jährlich erhoben und es ist bundesweit ein Anstieg um 36 Prozent und auch in Hessen sind mehr Kinder an den Folgen von Gewalt gestorben. Wir haben die Zahlen nochmal extra analysiert. Es waren sechs Kinder, die vorsätzlich getötet oder ermordet wurden und das sind doppelt so viele wie im Vorjahr. Ja, das muss man erstmal sacken lassen. Das sind viele, das, sind,
1: das ist eine enorme Zahl. Kommen wir nochmal zurück auf Vanessa. Der hat ja das Jugendamt tatsächlich geholfen und hilft ihr nach wie vor, weil die Mitarbeiterinnen auch den Kontakt zu ihr halten und sie so auch unterstützen. Was kann ein Jugendamt in so einer aktuellen
3: Gewaltsituation überhaupt tun? Es gibt ziemlich viele Angebote des Jugendamtes oder auch vom Kinderschutzbund und anderen Trägern. Und Vanessas Betreuerin beim Jugendamt, die Vivian Osterhoff, die haben wir für unsere Recherche ja auch länger begleiten dürfen. Und sie sagt, dass viele eben gar nicht auf die Idee kommen, sich beim Jugendamt Hilfe zu holen oder auch zu fragen, was es dort überhaupt für Angebote gibt. Naja, ich könnte mir vorstellen, das liegt vielleicht
1: auch daran, dass, dass, dass der Ruf eines Jugendamtes ja oft nicht so besonders gut ist. Also, dass das Vertrauen in so ein Jugendamt dann doch oft eher gering ist, weil das ja immer so die Drohkulisse da ist. Ja, dann kommt das Jugendamt und nimmt dir deine Kinder weg. Also
3: von dem her ist der Ruf ja nicht besonders gut. Ja, das stimmt und das ist auch genau das Problem. Aber man muss auch wirklich nochmal an der Stelle oder ich würde jetzt an der Stelle auch nochmal sagen, ein Kind aus einer Familie zu nehmen, also in Obhut das ist immer das letzte Mittel des Jugendamtes und wir waren ja auch lange dabei und ich habe das auch tatsächlich bei den Dreharbeiten erlebt. Das zeigen wir auch in unserem Film. Das ist ein sehr, sehr schmaler Grat, so eine Entscheidung zu treffen. Und Sozialarbeiterinnen wie die Vivian Osterhoff, die kämpfen auch gegen diesen schlechten Ruf des Jugendamtes. Und ich habe sie gefragt, wenn sie so ein Megafon hätte und durch die Stadt laufen könnte, im Hinblick
4: auf den Ruf des Jugendamtes, was würde sie denn da reinbrüllen? Und das hat sie geantwortet. Ich würde einfach klarstellen, dass wir nur zur Unterstützung da sind. Wir sind einfach nur da, um zu helfen. Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. Das ist das, ja, was ich mir wünschen würde, dass dass endlich alle verstehen, dass wir <lacht> niemand Böses sind, sondern dass wir einfach nur unterstützen und helfen wollen. Und dass es auch nicht schlimm ist, sich Hilfe zu holen. Jeder, der sich traut, zu sagen, okay, ich habe da eine Herausforderung, ich komme da allein nicht mehr weiter, das hat jeder. Niemand ist perfekt, niemand muss perfekt sein. Ja? Und das ist gerade eine Stärke, zu sagen, okay, ich, komm, ich bin an einem Punkt, ich komme nicht mehr weiter, ich suche mir Hilfe. Mal ganz
1: Ganz rein praktisch gesehen, kann das Jugendamt die vielen Anfragen und Hilfestellungen denn
3: überhaupt leisten? Das ist tatsächlich auch oft das Problem, denn Vivian Osterhoff hat auch gesagt, dass sie eigentlich immer zu viele Klienten und zu wenig Zeit für sie haben. Und das war natürlich schon vor Corona auch so.
4: Wir wollen professionell arbeiten, wir wollen das bestmöglichste jeder Familie bieten. Auf der anderen Seite Schaffen wir das aber auch manchmal nicht, ja, dann werden Themen halt manchmal nur ein bisschen oberflächlich besprochen, ja, wo es aber eigentlich für den Fall wichtig wäre, nochmal vielleicht ein bisschen in die Tiefe zu gehen, ja. Wir wollen eigentlich auch viel, viel mehr Klientenkontakt haben, viel, viel mehr, ja, aber Bürokratie ähm, lässt es leider ähm, nicht zu, ja, und da, dafür haben wir dann leider zu viele Aufträge einfach.
3: Das war vor Corona auch schon und das hat sich jetzt einfach nochmal verschärft, auch weil immer
4: mehr Familien tatsächlich am Limit sind. So also, Hilfeplangespräche sollen in der Regel alle halbe Jahre stattfinden. Ich versuche das total einzuhalten, aber auch jetzt in Corona. Wir konnten keine Hilfeplangespräche machen, wir durften nur Krisengespräche machen. Ja, und es ähm, war für uns unheimlich schwer. Wir sind, haben, dann, haben dann Telefonkonferenzen gehalten ne? und das war... Eine totale Herausforderung. Man sieht diesen Menschen einfach nicht und dann ist eine Pause und dann weiß man nicht, überlegt der Mensch eigentlich oder will er nichts antworten.
1: Also persönliche Besuche, die konnten nicht stattfinden. Das Jugendamt war, wie viele andere Behörden auch, zeitweise nicht zugänglich. Und Probleme nur per Telefon und Hilfsangebote nur per Telefon zu besprechen, das stelle ich mir wirklich schwierig vor. Aber war es denn trotzdem möglich, Kinder auch aus den Familien zu holen, wenn es absolut nötig war?
3: Ja, absolut. Das zeigen auch die Zahlen in den Statistiken, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Die sind ja gestiegen. Und der Schutzauftrag des Jugendamtes, der gilt natürlich auch in der Pandemie, auch wenn die Institution, das Gebäude geschlossen ist. Und da waren die natürlich unterwegs und sind auch in die Familien
1: reingegangen. Mhm. Aber trotzdem, Petra, du warst zwei Wochen lang, hast du die Arbeit in diesem Jugendamt in Wiesbaden begleitet. Würdest du sagen, zusammengefasst, Jugendämter am Limit durch Corona?
3: Auf jeden Fall. Schon allein, wenn wir auf die Fälle schauen, die Vivian Osterhoff ähm, auf dem Tisch hat, Fälle hört sich immer so schlimm an, aber das sind eben die Klienten, die sie hm. zu betreuen hat. Es sind aktuell 53. Sie hatte auch schon 70 Kollegen, die wir gesprochen haben vor Ort. Die haben zum Teil 100 äh, zu bearbeiten und es gibt so einen allgemeinen Richtwert, der sagt maximal 35 Fälle, weil ein Fall hat auch mehrere Klienten. Äh, sonst hat man einfach viel zu wenig Zeit für eine wirklich ausreichende Beratende Unterstützung. Mich würde jetzt noch mal interessieren, wer meldet dem Jugendamt denn
1: eigentlich, dass ein Kind eventuell misshandelt wird? Also normalerweise, also in nicht Corona Zeiten läuft es ja oft über Erziehende, Erzieherinnen, Erzieher, die was merken in der Kita oder eben aber auch, wie du vorhin gesagt hast, von Lehrern, Lehrerinnen.
3: Also wer meldet das? Das waren im Lockdown tatsächlich oft Leute aus der Nachbarschaft. Und das ist eine Kehrtwende.
4: Genau, also die meisten Meldungen kamen tatsächlich in der Vergangenheit immer aus den anderen Institutionen, Schule, Kita und so weiter. Und in Corona sind die natürlich komplett weggefallen. Ja? Da haben wir uns tatsächlich auch sehr Sorgen gemacht, zu sagen, okay, wie kriegen wir jetzt Zugang überhaupt zu den Familien? Und wo haben die Kinder sonst die Anlaufstelle, sich zu melden? Ne? Okay, also die Nachbarn haben da oft Alarm
1: geschlagen. Was ich mich bei dem Thema immer wieder frage, Petra, ist, warum machen Eltern das
3: eigentlich? Warum schlagen sie ihre Kinder? Hast du darauf eine Antwort? es ist schlichtweg Überforderung und das da können wir auch wieder auf die Zahlen gucken, denn in fast der Hälfte aller Kindeswohlgefährdungen, so nennt man das eben, wenn das Kindeswohl oder das Kind in Gefahr ist, in 2020 waren weil die Eltern überfordert waren und das führt eben im schlimmsten Fall tatsächlich dazu, dass Kinder so schwer misshandelt werden, dass sie an den Folgen dieser Gewalt sterben. Aber wie gesagt, es muss ja gar nicht so weit kommen. Denn wer Hilfe braucht, bekommt bei uns in Deutschland, in Hessen auch Hilfe. Und wenn er danach fragt oder manchmal kommt ja auch das Jugendamt durch Zufall ins Spiel. Aber das ist eben das, was das Jugendamt sich auch wünscht. Wenn man Probleme hat, aktiv sich Hilfe holen.
1: Und es gibt ja tatsächlich auch viele unterstützende Einrichtungen, auch gerade in Hessen. Aber reichen die? für
3: die vielen Familien, die eben überfordert sind? Also das ist ziemlich komplex und das hängt auch immer von der Kommune ab, wie viel Geld sie sozusagen dem Jugendamt und damit auch den Klienten des Jugendamtes zur Verfügung stellt. Weil die Maßnahmen, die müssen ja auch bezahlt werden. Also mhm. per Gesetz muss eine Hilfe bezahlt werden, wenn sie benötigt wird. Aber in der Praxis, muss man ehrlich sagen, ist es nicht immer so. Also das musst du jetzt noch mal ein bisschen genauer erklären. Ja, vielleicht aus dem Beispiel genau. aus Wiesbaden, mhm. da haben wir auch gedreht, da gibt es eine Einrichtung, die heißt Nest und diese Einrichtung hat insgesamt fünf Plätze für Kinder von 0 bis drei Jahren, die aufgrund von Vernachlässigung körperlicher, psychischer oder sexueller Gewalt zunächst von den Eltern, also von ihren Eltern getrennt werden müssen. Und dieser Platz kostet pro Kind 460 Euro pro Tag, das bezahlt das Jugendamt. Und die Stadt Wiesbaden leistet sich dieses Angebot, weil sie sich davon einfach für die Familien viel verspricht. Und ähm, im Nest in Wiesbaden sind nicht nur Mütter und Kinder aus Wiesbaden, sondern aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet. Denn in Hessen gibt es nur ein einziges vergleichbares Angebot. Also sind insgesamt zehn Solcher Plätze in ganz Hessen und das ist natürlich nicht besonders viel.
1: Okay, Petra, aber dann lass uns in dieses Nest doch mal genauer reingucken. Auch das hast du besucht oder ihr habt das mhm. besucht im Zuge eurer Recherchen.
3: Wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht es dort aus? Es ist super gemütlich, es ist ein Wohnzimmer mit einer Essecke, es ist eine Küche, es gibt natürlich fünf Kinderzimmer, die sind ausgestattet wie, wie andere Kinderzimmer, auch Wickelkommode, Kinderbett, ganz viele Spielsachen. Und alle sollen sich wohlfühlen, das ist super wichtig, aber nicht nur das hat mir die zuständige Sozialarbeiterin Nathalie Bachmann erklärt. Wir leben Gemeinschaft,
1: das kennen Eltern oft nicht, wenn sie zu uns kommen, wir legen viel Wert auf gemeinsame Mahlzeiten, um auf die Gemeinschaft hier zusammen in der Gruppe. Das ist ein ganz klassischer Tagesablauf wie eigentlich in jeder Wohngruppe oder in jeder Familie. Es gibt ein Frühstück, die Kinder werden fertig gemacht, es gibt Mittagessen. Wir gehen raus. Das Besondere tatsächlich ist noch, dass die Eltern in den ersten Phasen oder in den ersten Monaten nicht alleine mit dem Kind sind, sodass wir dem Jugendamt den Kinderschutz gewährleisten können. Ich finde, da steckt auch noch mal eine ganze Menge an Informationen drin. Zum einen, wie wichtig auch so eine Struktur ist und eben auch so ein Gemeinschaftsgefühl, so eine Gemeinschaft.
3: Absolut. Und das soll da ja auch gelernt werden. Als ich mit Christine Rütten, also der Fernsehkollegin, als wir dort gedreht haben, da durfte ich auch mit einer Mutter sprechen, die schon seit einigen Monaten mit ihrem Baby im Nest ist. Und sie hatte in der Vergangenheit Drogenprobleme und hat sich einfach nicht in der Lage gesehen, Ihr Baby ähm, zu versorgen. Hat sie das tatsächlich so offen zugegeben? Ja, das war echt total offen. Ähm, aber ihre Stimme haben wir auch verfremden müssen, einfach um sie zu schützen.
2: Und das konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Ich wusste einfach nicht, ob das hinhaut. Ob ich das kann, ob ich das will, alles so zusammen, Ich konnte es mir nicht vorstellen.
3: Ja, und das war echt sehr stark, wie sie da mit ihrem Baby auf dem Arm das alles erzählt hat. Und auch, wie schwierig das am Anfang für sie war.
2: Am Anfang war es viel schlimmer. Ne? Da war jeden Tag irgendwie, ja, als müsste ich jedem was beweisen. Aber das ist nicht mehr so. Das hat sich so nach drei, vier Wochen gelegt. Ne? Dann kommt man rein und, und man sieht, dass man muss es nicht. Aber klar, man hat natürlich das Gefühl, weil so viel davon abhängt. Es ist ja nicht nichts, ne? ob, man, ob man mit seinem Kind hier nach Hause geht oder nicht. Ja,
1: ja da hört man doch ganz deutlich die angst auch raus dass das kind eventuell dann doch in eine andere familie
3: kommt auf jeden fall aber andererseits hat ihr das dort auch unheimlich viel sicherheit
2: gegeben ich, ich weiß ich kann es ich merke immer wieder es geht aber ich bin trotzdem froh dass ich noch ein bisschen hilfe im rücken habe wenn ich sie brauche ja? ansonsten versuche ich natürlich so viel wie möglich alleine zu machen muss ich zu hause auch ja? <lacht>
3: Und das fand ich dann doch auch sehr beeindruckend, denn es war ihr auch sehr, sehr klar, dass es eben eine Chance ist, die sie jetzt hat.
2: Was wäre die Alternative? Das Kind ist erstmal weg. Und wo hat man dann die Chance? Dass in dieser Zeit, ich weiß nicht, die Kinder vergessen einen irgendwie so schnell. Es müsste eigentlich mehr Stellen in das Mess geben. Wesentlich mehr Plätze, die belegt werden können.
3: Also da hat das Baby auch eine Menge zu sagen. Ja, genau, das fand die Forderung, <lacht> dass es noch mehr solcher Plätze geben sollte, bestimmt auch ganz schön. Ja, den also Eindruck hatte ich auch. Ja.
1: Also letztendlich geht es darum, und das ist ja immer das Ziel jeder Maßnahme des Jugendamtes, dass die Eltern lernen, selbstständig und verantwortungsvoll mit ihren Kindern umzugehen, auch um zu vermeiden, dass das Kind eben in eine Pflegefamilie kommt das ist immer der allerletzte Schritt. Ich glaube, das ist in der Öffentlichkeit tatsächlich oft nicht so klar.
3: Genau, und daher kommt auch dieser ähm, schlechte Ruf des Jugendamtes, äh, würde ich würde ich meinen. Aber deswegen gibt es eben auch diese regelmäßigen, ich sag mal in Anführungsstrichen, Kontrollen. Also immer wieder Gespräche mit den Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, auch in den jeweiligen Einrichtungen. Und da steht eben immer diese Frage im Raum, ist die Mutter, sind die Eltern in der Lage, ihr Kind nach dieser, ich sag mal, Lernbetreuungsphase auch tatsächlich zu versorgen? Also emotional, aber auch ganz praktisch. Aber... Immer funktioniert es auch nicht und da hören wir nochmal rein in das, was Nathalie Bachmann, die Sozialarbeiterin im Nest, erzählt hat. Es gibt aber auch Eltern,
1: die dann im Rahmen dieser Arbeit, wenn wir das immer wieder spiegeln, selbst zu dem Entschluss kommen und sagen, ja, ich schaffe es nicht, ich habe zu viele Baustellen und meinem Kind geht es besser in einer Pflegefamilie und ich will regelmäßig Kontakt, aber ich schaffe gerade einfach nicht. Das haben wir hier auch immer wieder. In unserer Politiksendung geht es um das Thema mehr Gewalt gegen Kinder in der Pandemie und auch um die Frage, was tun. Am Anfang haben wir schon über Zahlen gesprochen. Ich würde jetzt gerne noch mal eine Zahl nennen, die da noch nicht vorkam und zwar 60.600. Petra, kannst du die noch mal kurz für uns erklären?
3: Das ist die Anzahl von Kindern und Jugendlichen, bei denen Jugendämter in Deutschland auch wieder im ersten Pandemiejahr, das sind die aktuellsten Zahlen, eine man nennt das Kindeswohlgefährdung festgestellt haben, also 60.600 Mal. Waren Kinder und Jugendliche in Gefahr? Und das ist auch wirklich der traurige Höchststand seit Einführung dieser Statistik im Jahr äh, 2012. Und das hat natürlich auch mit Corona zu tun. Und in diesem ersten Pandemiejahr ähm, sind vor allen Dingen die psychischen Misshandlungen bei Kindern und Jugendlichen enorm
1: angestiegen. Also noch mal kurz nachgefragt, mit psychischen Misshandlungen ist gemeint, ähm, anschreien, ignorieren, sich überhaupt nicht für die Kinder interessieren, oder die Kinder unter Druck setzen, also dieser psychische Druck und so weiter.
3: Genau. Und die Hälfte ähm, dieser Kinder waren übrigens jünger als acht Jahre. Das sind jetzt viele Zahlen
1: gewesen, aber ich finde, das ist nochmal wichtig, das zu hören, um zu sagen, Hallo, da müssen wirklich die Alarmglocken schrillen, denn Kinder sind einfach in Gefahr in vielen Familien. Und gleichzeitig ist natürlich auch immer wichtig, bei dem Thema zu fragen, was tun. Und da schließt sich, finde ich, immer wieder die Frage an, wie kann man an Kinder und Jugendliche überhaupt rankommen, wenn sie nur noch in den Familien sind und keiner mehr von außen mitbekommt was dort genau stattfindet. Also wie können Kinder zu ihrem Recht auf eine gewaltfreie Erziehung kommen? Und darüber habe ich mit Miriam Selike gesprochen. Sie ist die hessische Beauftragte für Kinder- und Jugendrechte und seit gut einem Jahr im Amt. Was die Politik aus der Corona-Pandemie gelernt hat, wenn es um die Rechte für Kinder geht, dazu hat sie Folgendes gesagt.
0: Es ist sicher ein Empowerment derjenigen, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, mhm. dahingehend sie zu sensibilisieren für die Thematik, was sie mit Sicherheit auch schon sehr stark sind, aber auch um Wege zu finden, um mit Familien in Kontakt zu treten. Und das könnten welche Wege sein? Da wurden ja ganz spannende Wege gefunden. Also da gab es dann Verabredungen zum Fenstergespräch oder Spaziergänge. Das setzt aber alles voraus, dass eine, dass eine pädagogische Fachkraft auch einen Draht zu einer Familie ähm, haben konnte. Und dafür braucht es natürlich Zeit, Ressource und das Wissen der pädagogischen Fachkraft, dass das äh, Kern ihrer sozialpädagogischen Aufgabe ist. Und ähm, das hat was mit dem Wissen und der Kenntnis, um Rechte von Kindern zu tun und ganz viele wichtige Methoden und Werkzeuge, um auf Kinder und ihre Familien zugehen zu können. Jetzt ist es so, dass ja viele Eltern
1: befragt worden sind und ein Ergebnis dieser Umfragen war zum Beispiel, dass Eltern, die ihre Kinder jetzt auch misshandeln, das deswegen getan haben, weil sie einfach überfordert waren. Also das ist jetzt keine Entschuldigung, aber äh, braucht es da
0: nicht auch ganz viel Unterstützung für die Eltern? Es braucht unbedingt Unterstützung für die Eltern. Eltern sind das primäre Umfeld von Kindern und Jugendlichen. Und die sind an der Umsetzung der Kinderrechte maßgeblich beteiligt. Die stehen aber natürlich häufig unter dem Druck, auch für die Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen verantwortlich zu sein und arbeiten zu gehen, aber auch zu gucken, dass, das kind, dass es dem Kind in der Schule gut geht, dass das Kind ein reges Vereinsleben hat und so weiter und so fort. Ganz viele Aufgaben prasseln auf Familien äh, nieder und ähm, Eltern brauchen auf jeden Fall Unterstützung, da bei ihrem Erziehungsauftrag und aber auch ihrem Anteil an der Umsetzung der Kinderrechte entsprechen zu können.
1: Wir haben jetzt vorhin auch in der Sendung äh, eine Mutter gehört, die äh, ihr Kind in der Einrichtung Nest gerade untergebracht hat. Also die lernt quasi dort äh, den Umgang mit ihrem Kind. Die war am Anfang auch überfordert, hat sich das überhaupt nicht zugetraut, Mutter zu sein, und äh, gibt es denn da von Seiten der Politik auch Unterstützung oder Pläne, da mehr
0: Plätze zu schaffen? Ganz detailliert kenne ich ähm, alle Pläne nicht, aber es gibt ganz vieles, wo die Landesregierung tatsächlich auch stützt und auch Systeme schafft. Zum Beispiel bei der Überarbeitung des Landesaktionsplanes gegen äh, Missbrauch, aber auch Beratungsangebote, die ähm, von Landesregierungsseite aus gefördert werden, die die Möglichkeiten haben, Familien zu bilden und zu unterstützen. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Schlüssel, zum einen Angebote zu schaffen, aber auch dafür zu sorgen, dass Angebote in Anspruch zu nehmen, entstigmatisiert wird und Familien auch wirklich den Eindruck haben dürfen und vertrauen dürfen, dass das absolut in Ordnung ist, mit den eigenen Anliegen sich auch mal beraten zu lassen.
1: Soweit Miriam Selike, die Beauftragte des Landes Hessen für Kinderrechte, die, wie sie ja auch gesagt hat, seit 2018 in der hessischen Verfassung stehen.
3: Petra, du hast mitgehört. Was ist dir dabei jetzt aufgefallen? Ich finde es erstmal gut, dass sich Miriam Selike für die Rechte der Kinder in Hessen einsetzt. Aber eigentlich finde ich, ist das selbstverständlich. Wir haben schon seit ganz langer Zeit die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen. Die Kinderrechte, du hast es gesagt, sind in der hessischen Verfassung verankert. Und da würde ich mir einfach mehr wünschen, auch ein Stück weit mehr Unabhängigkeit von der Politik. Denn diese Beauftragte, Frau Sellecke, des Landes Hessen für Kinderrechte, die ist ja dem Sozialministerium unterstellt, anders als der Bundesbeauftragte gegen sexuellen Missbrauch, der Röhrig. Und da würde ich mir an der Stelle einfach. Ja, mehr Unabhängigkeit und noch mehr Engagement wünschen. Und vielleicht auch so unabhängige Beauftragte
1: auf Landesebene. Absolut. Lass uns nochmal zusammenfassen. Was war für dich insgesamt bei diesem Thema Gewalt an Kindern in der Pandemie die wichtigste Erkenntnis deiner Recherche?
3: Ja, dass es in den meisten Fällen eben ähm, zu dieser körperlichen und auch seelischen Gewalt gegen Kinder kommt, weil Eltern schlichtweg überfordert sind und sich keine Hilfe holen. Und weil sie auch zu wenig Bescheid wissen über die Hilfsangebote, die es doch tatsächlich gibt vom Jugendamt oder auch anderen Trägern. Und das ist schon auch ein Stück weit erschütternd, muss mhm. ich sagen. Und was mir tatsächlich auch
1: nochmal klar geworden ist, dass unsere Gesellschaft mehr hinschauen muss. Also sprich, das Thema geht uns alle an, als Nachbarin, als Mitglied im Sportverein, als Fahrgast, im Bus. Mhm. Wir müssen da einfach alle mehr hingucken und auch wirklich tatsächlich wahrnehmen, wenn die Rechte von Kindern ja nicht beachtet werden. Und ich finde auch, die Politik muss noch mehr die Rechte von Kindern und Jugendlichen auf ein gewaltfreies Leben im Blick haben.
3: Absolut, das sehe ich genauso.
1: Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank, Petra. Ja, sehr gerne. Wer noch mehr zu dem Thema erfahren will, es gibt ab sofort den Film in der ARD-Mediathek mit dem Titel Misshandelt Kinderschutz in der Pandemie von Petra Boberg und Christine Rütten. Oder aber auch ein sehr spannendes Interview mit einer Frankfurter Rechtsmedizinerin, die im schlimmsten Fall auch Kinderleichen obduzieren muss, wenn diese durch Gewalt ums Leben gekommen sind. Sehr eindrücklich, das Interview. Auch das gibt es als Podcast in der Audiothek auf Spotify und da, wo Sie alle unsere Sendungen finden, auf hr Mein Name ist Anne Bayer.